0: En este primer capítulo de Ruth, vemos cómo ella tomó una buena decisión. Ruth tuvo fe y dejando todo, siguió al Dios de Noemí. Las buenas decisiones traen bendiciones a tu vida. Gracias a Dios, ya se conectaron todos. Vamos a empezar esta, esta noche. Y lo primero que vamos a hablar va a ser eh, acerca de los datos del libro de Ruth, ¿no? El título lo lleva eh, por la protagonista de esta historia que es Ruth, en este caso, ¿no? Eh, Ruth ocupa un lugar importante en la historia israelit israelita porque, pues, de ahí viene su la, la genealogía de Jesucristo, ¿no? Viene de ahí una rama de esta genealogía, viene eh, David, el rey David, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Por una buena decisión que ella hizo, ¿no? Eh, no se sabe exactamente eh, en qué fecha se escribió este libro. Lo que sí se sabe es que, o lo que dicen los estudiosos, es que se escribió en, el, en la temporada del libro de los jueces. En esta época donde los jueces estaban en, un, en una situación muy eh, triste. Eh, nosotros, Anisa y yo, estábamos leyendo jueces como parte de nuestro devocional. Y siempre hay una constante, ¿no? Los jueces dice siempre comienzan los primeros capítulos diciendo que los, el pueblo de Dios hizo lo malo delante de Dios, ¿no? Una decadencia total en el, en el tiempo de los jueces. Y es aquí donde aparece esta historia de, de Ruth, ¿no? Eh, no se sabe en qué año se escribió. Algunos creen que lo escribió el profeta Samuel, dado que menciona a Abed y menciona a David, no se menciona a Salomón, por lo tanto piensan que fue antes de Salomón y no después de la era de Salomón, pero no se han, no se han puesto de acuerdo. Además, tenemos muchos años que se escribió este, este libro, entonces no, no se ponen en, en, de acuerdo los estudiosos, ¿no? Pero este, este es algo muy interesante, que este libro se, se lee mucho eh, en el... En la liturgia judía, sobre todo en el Pentecostés, ¿no? En la época del, del Pentecostés, en la fiesta que los hebreos tienen de, del Pentecostés, ¿no? Y, y es muy interesante porque investigando un poquito acerca del Pentecostés, tiene mucho significado y tiene muchas uh, connotaciones. Y una de ellas es que ellos festejan el Pentecostés cuando Dios se les aparece en el monte. ¿Recuerdan? Cuando Dios les habla a través del monte, y salen truenos, fuego, relampaguea, ¿no? Y más adelante, en ese mismo monte, Dios les entrega eh, la ley, la ley de Moisés. Es ahí donde Dios entrega esta ley de Moisés. Y también tiene que ver con el ofrecimiento de las primeras primicias de los productos de la tierra. no Y esta historia se centra ahí, no donde Ruth está cegando, donde Vos es dueño de un eh, gran eh, territorio, donde están... Eh, adquiriendo producto de la tierra, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque de, de, en la liturgia israelita, ellos la leen porque saben que de ahí nació, de esa decisión de Ruth, nació David, ¿no? El rey David, alguien muy querido por los israelitas y por el pueblo hebreo, ¿no? Eh, y es interesante porque esta historia nos habla de decisión. Si tú eres analista, eh, te pones a analizar... Realmente lo que hizo Ruth, que como comenté, ella es la protagonista de esta historia, lo que ella hizo fue tomar una decisión, ¿sí? Y es curioso porque durante el periodo de los jueces, eh, eh, en este tiempo, en esta sociedad, que como yo siempre digo, la gente dice, no, es que estamos viviendo tiempos difíciles, antes no se miraba esto, no se miraba aquello... Y creo que estamos un poco exagerando, porque la Biblia desde cuándo nos cuenta cómo estaba la sociedad eh, desde los tiempos bíblicos, ¿no? Eh, había una Sodoma y Gomorra, <risa> eh, la gente... Eh, te, había paganismo, muy parecido a lo que se vive en nuestras sociedades actuales, en nuestras ciudades eh, donde vivimos y convivimos, ¿no? Y, pero en este tiempo los jueces no tenían rey, está, acababan de salir de... Eh, la opresión de Egipto, tenían 40 años vagando por el desierto, eh, había celos entre ellos, había opresiones porque eh, muchos pueblos venían a invadir y ellos querían avanzar hacia la tierra prometida, ¿no? Había idolatría, paganismo, ¿no? Y, y tenían este deseo de tener un rey, ¿no? Que es lo que más adelante Samuel. Eh, se, se duele, se entristece, ¿no? Porque ellos piden un rey cuando su rey era Jehová de los ejércitos, ¿no? Y es aquí que en medio de esta sociedad tan diluida tan triste, tan decadente, que el pueblo de Dios se debilitó políticamente, estaban divididos. y si tú lees el libro de los jueces, nos narra cómo se divide el pueblo, hay celos, hay contiendas, se dividen políticamente, pierden territorios, etc. Dale una ojeada al libro de jueces. Y esta debilidad y este eh, deseo de, de adorar a otros dioses, lo que trae es una debilidad moral entre el pueblo hebreo en ese, en ese tiempo de los jueces. No había una debilidad moral, no había una moralidad, ¿no? Entonces, es aquí donde entra Ruth. En medio de esta sociedad que no creía en Dios, que estaba uh, en un mundo pagano, que estaba en medio de la idolatría, en medio de, de, de no querer seguir a Dios, aparece Ruth, ¿no? Cambiando ella, esto siendo ella una pagana, una moabita, toma la decisión de seguir al Dios de su suegra Noemí. Y, y, y es muy parecido a nosotros. Nosotros estamos en esta sociedad... ...y tenemos que tomar una decisión de a quién vamos a, ser a seguir, de a quién vamos a servir, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque Ruth, ese es contraste entre un pueblo que no quería seguir a Dios... ...y ella, al final, lo que hace es adorar a Dios, tuvo fe, demostró su lealtad, ¿no? Y, y esto era raro para el pueblo hebreo en ese tiempo de los jueces, que alguien fuera leal, que alguien ad adorara a Dios de verdad que alguien tuviera fe, era algo raro entre el pueblo de los hebreos, ¿no? Y es muy raro hoy también. Hay mucha gente que dice, ¿en serio tienes fe en Dios? ¿En serio tú adoras a Dios? ¿De verdad crees en esas cosas? ¿De verdad? Y es, es, es muy parecido a, a nuestra vida, a nuestra condición, esta historia de Ruth. Y es muy interesante, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la introducción al libro... Habla, ella está haciendo un contraste en medio de esta sociedad entre los jueces, en medio de esta situación entre los jueces. Ella toma una decisión de seguir a Dios. Y yo creo que Dios, a través de este libro, nos va a hablar acerca de tomar decisiones, de tomar la decisión de seguir a Dios. En medio de una situación, este primer capítulo, vamos a ver que hubo una situación adversa. Y casualmente nosotros estamos pasando una situación muy difícil, muy complicada en este momento, eh, globalmente, y es aquí donde Dios nos habla y nos dice, toma la decisión correcta, sígueme, ¿no? Entonces, vamos a leer este capítulo, eh, vamos a leer la primera parte, que es el versículo del 1 al 5, y vamos a ver cómo Dios usa situaciones adversas para que volteemos a Él, para que volvamos a Él, ¿no? Versículo 1... Versos al, del 1 al 5, capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, en nombre de uno era Orfa, y en nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y si nosotros vamos y avanzamos hasta el versículo 18, mira lo que dice eh, Noemí, ¿no? Eh, cuando Ruth decide seguirla, en el versículo 19, dice que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, no es esta Noemí, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande amargura me, puest me ha puesto el Todopoderoso, y me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿por qué me llamaréis Noemí? ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cebada. ¿Y por qué estoy leyendo el final y el comienzo? Porque quiero que notes algo. Ella se fue llena. Había una situación que, eh, por la misma situación de los jueces, vino hambre a la ciudad, ¿no? vino hambre al pueblo de Dios, vino hambre al pueblo de los judíos, ¿no? Pero eh, ella, yo pienso que el Imelec hizo de alguna manera lo que cualquiera de nosotros como padres hubiéramos hecho, ¿no? Eh, por diez años hubo hambre en ese lugar y él tuvo que buscar eh, comida para su familia y bienestar para su familia. Pero a veces eh, tomamos decisiones que van a traer una consecuencia, como siempre, a cada decisión una reacción, ¿no? se quedaron por 10 años en una tierra pagana. Ellos estaban en eh, Belén, ¿no? En una eh, Belén significa casa de pan, donde había comida, ¿no? Donde se supone que había comida, pero a causa precisamente de lo que comenté en la introducción de tanta anarquía, de tanto paganismo, de tanto rechazo a Dios, hubo hambre, hubo hambre en la casa de pan, ¿no? Y cuando una, hay paganismo, cuando hay anarquía, eh, en ...donde se supone que es la casa de pan... ...es algo triste, ¿no? Es algo muy triste... ...y es aquí donde deciden partir a, a Moab... ...y hacen su vida ahí... ...y muere el hombre de la familia... ...mueren sus hijos... ...y ella al, al final dice que ella tenía todo... ...¿no? Tenía todo... ...y a veces no meditamos en esto, ¿no? Eh, no meditamos en que un día tenemos todo... ...pero al siguiente día podemos perderlo todo... ...¿no? Eh, Dios nos bendice... ...pero... Eh, si no somos cuidadosos, si no tenemos eh, el cuidado, si hacemos las cosas incorrectas, podemos perderlo todo, ¿no? Y, y Noemí, ella tenía todo, pero se amargó, Mara es lo que significa, Mara significa amargura, ella se amargó en su corazón, ella no entendía, ella no entendía que esto iba a traer un propósito, ¿no? Eh, y Noemí es, es, significa placentera, ¿no? Ella era... Tenía una vida muy placentera donde estaba, eh, mientras estaba también en Moab, hasta que murió su esposo y murieron sus hijos. Y ella se amargó, no entendió. Y este es el problema a veces cuando nosotros no entendemos que hay un propósito para cada situación difícil. Hay un propósito en cada situación complicada, ¿no? Los que no aman a Dios, dice la Biblia, que pues no pueden entender, ¿no? Pero los que aman a Dios, todas las cosas les, ayuda, les ayudan a bien. Pero los que no aman a Dios, los que no conocen a Dios, no entienden que hay situaciones que tienen propósito, todo tiene un propósito. Esto que estamos pasando, esta adversidad que estamos pasando en el mundo, tiene un propósito. No para nosotros tal vez, es el propósito de Dios, ¿no? Pero nosotros no lo entendemos o muchas personas no lo entienden. Y, y cada vez que hay una necesidad o cada vez que hay una aflicción, esa es una, para nosotros, es un llamado de necesidad. ¿No? Cada, cada situación difícil es un… Eh, nos podemos reflejar en ella de nuestra necesidad. ¿De qué? De Dios. Nosotros, la humanidad, necesitamos a Dios. Necesitamos al Señor. No lo reconocemos porque vivimos como Noemí, placenteros, ¿no? Tenemos muchas cosas y muchos bienes y muchas… Eh, eh, ...cosas tan, tan buenas, ¿no? Como si tú haces un recuento hace dos años... ...tú tal vez recuerdas cuando ibas a la playa... ...cuando salías con tus amigos... ...cuando ibas al cine... ...tú piensas que eso era placentero... ...pero en realidad lo que necesitábamos es, es, es a Dios... Eh, ...era tener una amistad con Dios, ¿no? Entonces, eh, hay algo muy interesante aquí... ...no puedes evitar las tragedias... ...pero sí puedes tomar un camino diferente... ...no puedes evitar el hambre... No puedes evitar un terremoto, no puedes evitar esta pandemia, no puedes evitar la muerte de un ser querido, pero sí puedes tomar un camino diferente. Sí puedes tomar una decisión de sobreponerte, de hacer algo, de no quedarte donde estás, ¿no? Ese es el problema de muchas personas, que no pueden superar eh, eh, las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no entienden que hay un propósito, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Noemí? No pudo eh, evitar la muerte de sus seres queridos, pero tomó la decisión y se humilló realmente, Noemí. Si tú eres observador, al final ella decide regresar a su casa, a su tierra. Se humilló. ¿Y cuántos de nosotros haríamos esto, no? Regresar de donde salimos, ¿no? Yo creo que muy pocos hacen eso, muy pocos se, se humillan y dicen, voy a regresar, aunque todos van a hablar de mí. ¿De Dice la Biblia aquí que se escandalizaron cuando la vieron, ¿no? Dijeron, Noemí, ¿qué pasa? Estás bien chonchita, ¿Estás... y ahora estás bien flaca para esqueleto, ¿qué no comes? <risa> ¿No? Que tantas cosas no dirían los del pueblo o los de la ciudad cerca de Noemí, pero ella quiso hacer algo diferente, quiso regresar a la casa de pan, ¿no? Quiso regresar a donde Dios la había hecho placentera, ¿no? Y pasa algo muy interesante, en el versículo 6 al 15 vemos cómo las dos nueras tienen esta conversación con Noemí y podemos ver si que podemos seguir con una actitud igual, quedarnos donde estamos, eh, deprimirnos, eh, eh, entristecernos o cambiar, ¿no?, Mira lo que dice ahí el versículo 6, versículo 6 al 15. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y uno dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellos alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijos míos e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dejese... Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Eh, qué interesante porque... <ríe> Noemí se quiere regresar, se va a regresar, es un hecho, ya está decidida. Y Orfa y, y uh, Ruth salen al encuentro, lloran, quieren irse con ellas, lo cual nos habla de un buen testimonio de Noemí. Eh, sus nueras querían a su suegra, y eso es muy raro, pero podemos entender por qué era esto, porque Noemí dio testimonio, ¿no? Eh, Dios dio eh, Noemí dio testimonio de Jehová ante sus nueras, ¿no? Por eso la quieren seguir. Pero hay algo muy interesante aquí que a lo mejor no lo sabes. Orfa tiene un, una tipología que significa terca, una persona terca. ¿Saben lo que es alguien terco? Alguien terco, alguien terco, alguien que por más que les dices y si les dices no hacen caso, bueno, Orfa es lo que significa. Ruth significa amistad, ¿no? Esta tipología, tipología eh, hebrea que significa amistad, ¿no? Entonces Dios me hablaba acerca de estas dos mujeres y, y, y es interesante porque eh, cuando estamos en situaciones complicadas hay de hay de dos sopas nada más o somos tercos y a pesar de que Dios nos ha hablado a pesar de que Dios nos ha hablado una y otra vez mantenemos esta actitud de terquedad no ella se quedó en su tierra ...y es muy interesante porque Noemí le dice... ...vuélvete a tu pueblo y a tus dioses... ...no... ...vuélvete a tus dioses... Eh, ...vuélvete a tu gente... ...vuélvete a lo que vivías tú antes... ...quédate si tú quieres... ...si quieres vete conmigo... ...si quieres regrésate... ...y Orfa tuvo la oportunidad... ...de tener una amistad con Dios... ...pero lo que ella quiso hacer fue... obtener esta actitud de terquedad... ...y decidió quedarse... no ...entonces... Eh, podemos seguir viviendo nuestra manera, a pesar de que hay situaciones complicadas en nuestra vida hay personas como Orfa personas tercas que, 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 les, que quieren seguir viviendo como están y en la situación en la que están ¿no? ese es el, el, un poquito el mensaje de lo que nos habla la vida de Orfa ¿no? si sí, tienen una empatía con Jehová, sí tienen una empatía con el Dios de Noemí pero al final de cuentas, pues no puede dejar su tierra, no puede dejar su parentela, no puede dejar a sus dioses. Por lo tanto, de una manera terca, va, va a seguir viviendo en donde estaba, ¿no? Y eso es lo que a veces no entendemos. Para cambiar actitudes, para cambiar situaciones, nosotros debemos de dejar esas cosas, ¿no? Dejarlas, hacerlas a un lado, cambiar, ¿no? Dejarlas a un lado, no, sorte no, sort no ser tercos, ¿no? Y por otro lado, Ruth lo que hace es que, como su nombre lo dice, ella quería tener una amistad con Dios sin conocer a Dios, porque ella no conocía a Dios. Eh, Ruth era moabita, adoraba a dioses paganos. Sin embargo, ella decidió tener una amistad con Dios, una, un cambio. Quiso cambiar de aires, como se dice por ahí, ¿no? Quiso cambiar, quiso dejar atrás su casa, su parentela. Y esto nos habla de fe también. ¿no? Tomó una decisión. Tomó una decisión. Entonces, tenemos dos opciones aquí. O seguimos viviendo una vida igual como la que hemos vivido, siendo tercos al llamado de Dios, siendo desobedientes, sí, yendo a la iglesia, y sí, leyendo la Biblia, sí, pero con una actitud que no nos va a llevar a cambiar. O podemos ser como Ruth, queriendo tener una amistad con Dios, conocer a Dios, a, eh, conocerlo por fe ¿no? Porque ella no conocía a Dios Ella iba a conocer a Dios Y aquí es donde viene Lo más bonito de esta historia Y lo que Dios quiere hablar A nuestra vidas, pienso yo, creo yo En este pasaje En la toma de decisiones En el versículo 16 y 17 Mira lo que dice ahí Respondió Ruth, no me ruegues que te deje Y me aparte de ti, porque a donde Quiera que tú fueres iré yo Y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Y qué nos habla esto? Decisiones. Ruth tomó la decisión de irse con Noemí. De ir y adorar a un Dios que ella no conocía. A un Dios que ella no tenía ni idea más que por testimonio de eh, Ruth. Pero nos habla aquí de fe. Y vamos, quiero darte uh, algunos beneficios. Cuando tú tomas buenas decisiones, eh, esas buenas decisiones traen bendición a tu vida. ¿sí? Cuando tú tomas buenas decisiones, esas decisiones van a traer bendición a tu vida. Van a tener una reacción positiva a tu vida, ¿no? Y por lo menos hay cinco bendiciones. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar acerca de las decisiones, pero mientras yo estaba estudiando esto, re recordé algunos personajes bíblicos que nos hablan acerca de las buenas decisiones que tomaron y podemos aprender de ellos. Y número uno, la, uh, la bendición de tomar una buena decisión, número uno, es que conoces a Dios. En el versículo 16, dice que, de, de este capítulo, dice que ella... Dice, tu Dios será mi Dios. Y al final del capítulo, nosotros vemos que ella eh, es... Des, eh, David es descendiente de ella. Y no solamente David, sino Jesucristo. Viene de la sangre de esta mujer, ¿no? De Ruth. Tomó una buena decisión, conoció a Jehová. Y Dios la bendijo de tal manera que sus hijos llevaron fruto. Hasta llegar hasta la sangre de Jesucristo, ¿no? Y eso es muy, muy interesante porque por fe nosotros... Mmm, conocemos al señor y la decisión de seguir a dios de seguir su camino de seguir su palabra lo que produce en nosotros es conocer a dios no conocer a dios no conocer de dios sino conocer a dios conocer al señor Nos, esa es una buena decisión otra bendición que, que que llega a tu vida por tomar la decisión de seguir a dios eh, lo encontramos en jueces en, en josué perdón en Josué 24, 15. No sé si te acuerdas de esta historia cuando Josué eh, habla al final de sus días con el pueblo de, de Israel. Y les dice en el versículo 15, capítulo 23. Si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Escoger, decidir a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río... O a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, otra bendición a tu vida cuando tú haces una buena decisión es que tu casa va a servir a Dios. Tu casa servirá a Dios. ¿no? Esa decisión de seguir a Dios, por consecuencia, va a hacer que tu casa sirva al Señor. No importa lo que hagan los demás, no importa como siempre... He comentado en otras ocasiones, venga quien venga, nazca quien nazca, muérase quien se muera, tú sigues al Señor, ¿no? Es una decisión que has tomado y si tú estás firme en esa decisión, si tú tienes esa convicción, tus hijos, tu casa van a servir al Señor, van a conocer al Señor. Y eso es muy interesante porque eh, Josué tenía esta decisión. Tomó esta elección y, y él dijo, yo no sé a ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Escogió servir al Señor que a los dioses paganos. Así que tú y yo podemos tomar una buena decisión hoy y empezar a seguir a, a Dios para que nuestra casa empiece a servir al Señor. Y, y, y esto es interesante porque, aunque nosotros que conocemos de Dios, muchos de nuestros hijos no quieren nada con Dios muchos de nuestros familiares no quieren nada con Dios eh, pero la promesa está ahí la promesa está de que eh, se, se ha sembrado la semilla y en algún momento se va a cosechar para la gloria de Dios no por eso nosotros no podemos eh, eh, actuar y decir bueno es que no estoy viendo ningún resultado porque nosotros no vemos cómo crece la semilla pero al final de cuentas da un fruto no y esa es la bendición de Dios para nosotros no entonces otro beneficio es que tendrá sabiduría y esto nos habla eh, de lo que hizo Salomón cuando gobernó, cuando iba a gobernar al pueblo de Israel, ¿no? En el Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 12, mira lo que dice ahí en Primera de Reyes, eh, capítulo 3, versículos 9 al 12, da pues a tu siervo, está hablando Salomón cuando lo están haciendo rey, lo van a hacer rey para gobernar, el hijo de David. ...a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo... ...y para discernir entre lo bueno y lo malo... ...porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto... ...le agradó al Señor que tuviera la decisión de elegir sabiduría... ...cuando tú y yo vamos a Dios y tomamos una buena decisión... ...a Dios le agrada... ...imagínate, todo mundo en esta época de 2021 le está pidiendo dinero... Le está pidiendo carro, le está pidiendo prosperidad, le está pidiendo, no sé qué tantas cosas le están pidiendo, pero muy pocos están pidiendo algo que le agrada a Dios. ¿Sabes qué le agradó al Señor? Que Salomón le pidiera sabiduría. ¿Quieres que Dios se agrade de tu vida? Pide sabiduría, escoge que Dios te dé sabiduría. Esto le agradó al Señor, versículo 11 y le dijo porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas ni pediste la vida para tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio y aquí lo he hecho conforme a tus palabras He aquí te ha dado un corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú te das cuenta los beneficios de hacer buenas decisiones te daré inteligencia, le dijo el Señor. Tomemos buenas decisiones y pidamos al Señor que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para resolver situaciones, para resolver muchas cosas, desde lo más mínimo hasta lo más difícil, que Él sea nuestro ayudador. ¿no? Tomemos esa decisión, en vez de hacerlo nosotros, tomemos una buena decisión. ¿no? Otro beneficio es que, cuando tú sigues a Dios, eh, otra bendición que llega a tu vida es que caminas en la verdad de Dios. Y esto lo vemos en el Salmo 119.30, ¿sí? Salmo 19.30, cuando el salmista dice, escogí el camino de la verdad. ¿Te das cuenta? Escogí, tomé una lección. Hay, un cami hay dos caminos, el camino de la verdad y el camino de la mentira. Dice el salmista, he puesto tus juicios delante de mí. He puesto por primer lugar tu palabra. El Salmo 119, si tú, si tú lo conoces un poquito, sabes que habla acerca de los beneficios de seguir la ley de Dios. Y lo que hace el salmista aquí es decirle, escogí la verdad escogí tu verdad, cuando tú tomas la decisión de escoger la verdad de Dios, Dios te bendice, ¿con qué? precisamente con su verdad, precisamente con la verdad de Dios y la verdad eh, que sobrepasa todo, ¿no? que sobrepasa todas las mentiras de este mundo, ¿no? la verdad de Dios, su palabra es verdad, ¿no? santifícalos de lo que vimos en el libro de Juan, ¿no? la palabra de Dios es su verdad, ¿no? entonces esta bendición viene a tu vida, la verdad de Dios. Y por último, algo que me llamó mucho la atención en la vida de Moisés. Eh, esto está en Hebreos. Otra bendición que viene a tu vida es que tienes a Cristo como riqueza. Cristo como riquezas Y esto lo encontramos en Hebreos 11. Eh, uno de los capítulos eh, conocidos por la fe, ¿no? Eh, acerca de la fe de muchos que siguieron a Dios, que siguieron el camino de Jesucristo. Pero ahí lo interesante que hace Moisés, tomó una decisión Moisés. Estamos hablando de tomar buenas decisiones, de tomar decisiones. Versículos 24, capítulo 11, versículos 24, 26. Mira lo que hizo Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, y aquí no significa grande de vejez, sino alguien importante. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo tomando una decisión antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón tenía puesta la mina, mirada en jesucristo tomó una decisión cuál decisión seguir a cristo la riqueza de moisés no eran los tesoros de los egipcios, sino la promesa de un redentor, Jesucristo, el libertador. Recuerda que los hebreos hablaban del libertador, ¿no? Él dice aquí, el libro de los hebreos, que me gusta porque él rehusó lo que hoy muchos quieren eh, por bendición, riquezas materiales. Moisés rehusó a las riquezas materiales, rehusó a los nombres grandes. Rehusó a ser el hijo del faraón. Lo que hoy muchos quieren llegar a ser... <ríe> Moisés lo rehusó. Qué interesante, ¿no? ¿No te parece eso interesante y contrastante a la misma vez? Que mientras los hombres de Dios rehusaron como Pablo rehusó... Eh, esos, esos títulos que tenía de maestro... Esos títulos que tenía... Los tomó y los echó a la basura... ¿No? Estos títulos de grandeza del segundo del faraón, Moisés lo rechazó, Jesucristo mismo rechazó ser rey terrenal, ¿no se te hace un poquito eh, contrastante con lo que muchos hoy piden? Para mí sí, se me hace muy contrastante y esto nos debe de hablar a nuestras vidas, que lo, la riqueza es inmaterial. La riqueza que el hombre necesita se llama Jesucristo. Y es lo que son las decisiones que debemos de tomar nosotros. Por eso muchas personas, y hablaba un poquito hace rato con Ani en la tarde, que eh, muchos están pensando simplemente en la riqueza material, en hacerse ricos, en tener dinero. Pero muchos o pocos están pensando, mejor dicho, en la riqueza que es tener a Jesús en, en el corazón. Seguir a Jesús, ¿no? Entonces, esto nos habla De tomar decisiones Ahora la pregunta es ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Y qué decisiones vas a tomar, no? Porque todo lo que Vivimos en nuestra vida Se trata de decisiones, de tomar decisiones De elegir, de hacer Elecciones, los que estamos aquí La mayoría de nosotros hemos elegido Seguir al Señor Pero hay otros que no lo están siguiendo y hay otros que más adelante, si no están puestas sus miradas en Dios, van a claudicar, van a rechazar a Dios, van a rehusar seguir a Jesús, ¿no? Entonces, tenemos que tomar una decisión. Ruth tomó una decisión. Tomó la decisión de conocer a Dios. Tomó la decisión de, de ir a vivir donde Noemí vivía. Tomó la decisión de conocer a Jehová. De conocer a Adonai Porque ella no conocía a Jehová Conocía a otros dioses Nosotros conocíamos otros dioses Pero no conocíamos a Jehová No conocíamos a Yahvé No conocíamos a Adonai No conocíamos al Dios de Israel Pero por la gracia, por un momento El Espíritu Santo vino a nuestras vidas Abrió nuestros ojos Y tomamos una elección, una decisión Pero si tú hoy 4 de agosto Todavía no has tomado una decisión Por Cristo este es el momento que tienes que tomar. No mañana, no al rato, sino hoy. Tienes que tomar una decisión. Porque hoy estás aquí, pero mañana no sabes a dónde vas a ir. Si vas a despertar, si no vas a despertar. Si vas a amanecer bien, si vas a amanecer en otro lugar. Si vas a tener. etcétera. Hay tantas posibilidades eh, para bien y para mal, ¿no? Pero tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo. Tienes que tomar la decisión de seguir a Dios. Y más en esta situación, no podemos evitar las tragedias, no puedes evitar las, las pérdidas, no puedes evitar la pérdida de un ser querido, pero sí puedes tomar decisiones correctas, sí puedes tomar la decisión de seguir adelante, no puedes seguir como orfa, siendo terca o estando terco en una situación que sabes que no te conviene, no puedes, o no deberías, mejor dicho, ¿no?, si ya sabes en algo que Dios te ha estado hablando si ya conoces algo que Dios te ha estado hablando no seas terca, no seas terco vamos, sé como Ruth, ten una amistad con Dios tengamos una amistad con el Señor y avancemos hacia la meta, avancemos cada día crezcamos cada día tanto fue la bendición de Ruth que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo imagínate, por tomar una buena decisión el Señor, Dios se complació y me gustó lo que le dijo Dios a Salomón, por cuanto no pediste esto, ¿no? Y dice que a mí me agradó, a Dios le agradó, a Dios le agrada cuando tú y yo tomamos buenas decisiones, ¿no? Entonces toma buenas decisiones, aún en situaciones difíciles, aún en situaciones complicadas, y la bendición de Dios va a venir a tu vida, eso es una promesa de parte de Dios, ¿no? A todos los que aman a Dios... Todas las cosas, les, todas las cosas buenas o malas, les ayudan a bien. Yo creo eso. Yo pienso que Dios ha manifestado nuestras vidas y nos ha mostrado su bendición y su bondad. Así que toma buenas decisiones, acércate al Señor, sé como Ruth, ten fe, sé leal y avanza, avanza. Conoce a Dios cada día, cada día profundamente.